0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. No ar com o podcast Debates Esportivos, edição número 76, em todas as plataformas do Sistema Sagres de Comunicação. E hoje o tema... Contratações, especialmente no Atlético, no Vila Nova e também no Goiás. Nomes e análises dos nossos comentaristas. E hoje aqui comigo o trio Charlie Pereira, André Isaac e José Carlos Lopes. Tudo certo,
0: Lopes? Tudo certo, Pasqueto. Um grande abraço para você, para o André Isaac, para o Charlie Pereira, para todo o nosso time. É, eu estou gostando do que eu estou vendo nesse começo de temporada nos times aqui da capital, principalmente na Parisitense. Acho que teremos é, times bons para o Campeonato Estadual. É claro que eu espero mais para o Campeonato Brasileiro e penso que nós vamos ter a oportunidade de esclarecer muito mais sobre a montagem dos times para o Goianão 2022.
1: Está tudo anotado aqui já. E daqui a pouquinho toda a análise. André Isaac, bem-vindo mais uma vez ao podcast Debates
2: Esportivos. Um abraço para você, Wendel Pasqueto, Charlie Pereira, José Carlos Lopes. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer sempre participar do podcast Debates Esportivos. Torcedor, em geral, ele fica muito ansioso no início de temporada, né? Será que estão montando um time bom? Puxa vida, será que o diretor de futebol do meu time não está dormindo no ponto? Poxa, não vão colocar a mão no bolso? O torcedor fica muito apreensivo. E esse debate, com certeza, é muito interessante. Até que ponto os nossos times estão no caminho certo?
1: Você falou na figura do diretor de futebol e daqui a pouco eu quero lembrar um negócio aqui com vocês também. Charlie Pereira, tudo tranquilo?
3: Tudo. Grande abraço pra você, Pasqueta. Um abraço pro Lopes, um abraço pro André Isaac, nosso convidado especial. Um André, prepara a música aí, lembra de uma música, não vem aquelas músicas de comunistas não é? lá da União Soviética, Cuba, é... Stalin, Fidel. Stalin, Fidel né? esse povo não, viu? Eu e o Lopes estamos numa outra live, uma outra vibe em 2022, né, Lopes?
0: Com certeza, Charlie, com certeza. Outra vibe, estamos ligados, tô ligado.
3: Ligado a, a, a qualquer tipo de ação, um tanto quanto diferente aí, né? Mas é um prazer recebê-lo aqui e para uma pauta interessante. Eu fiz também aqui, companheiros, uma lista, olha aqui ó, o tamanho dela, ó, dos reforços dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Até porque impactam em Atlético e Goiás, até para que a gente possa fazer uma comparação. Claro que tem time né, com um orçamento gigantesco, que não tem como você fazer um, uma comparação direta com esses dois nossos, esses dois clubes, Atlético e, e, e Goiás. Mas tem clube do tamanho do Goiás e do Atlético também estão contratando.
1: Hoje a figura do diretor de futebol é muito importante, né, assim... E as pessoas dão muito valor nela.
2: Lembrando que eu fiz a, a figura aqui do diretor de futebol, ela é mais é, simbólica, né? Por exemplo, que o atlético, então, o diretor mas... de futebol, entre aspas, Não, é o os presidente. Três, os
3: três presidentes aqui os
2: contratam. Três, é, é, os três presidentes. Praticam, é, na prática, né? Por exemplo, eu, eu acho que o Arley, ele tem um pouco mais de... É, de autonomia, tem um pouco mais de participação então, nas mas contratações é nesse, ponto, é
1: nesse ponto que eu quero chegar daqui a pouco o tiro de meta aqui pra gente entrar de fato nas contratações é, Lopes você você mais experiente é, por tudo que eu já li o primeiro grande contando presidente e diretor de futebol, mas o primeiro grande dirigente que falou pô, eu vou dar uma sacudida no mercado foi o Francisco Horta, lá no Fluminense, na década de 70, quando ele monta a máquina tricolor lá, com o Rivelino e Companhia Limitada. Aí, sempre na figura do presidente, se depositava essa questão da montagem dos times. Eurico Miranda, por muito tempo no Vasco, embora fosse vice-presidente várias vezes e tal. Aí chegou uma época dos diretores de futebol. Acho que nos anos 90 e anos 2000, né? Quando surgem é, vários e vários nomes aqui no futebol goiano... Raimundo Queiroz, na década de 90, que começou com esse movimento dos diretores de futebol. Teve até essa década de 80, tempo. o Leite no,
2: no Cláudio Vila, Leite, Exatamente, Cláudio Leite, o Jair Vila Rabelo, o
1: Jair Rabelo, Adson Batista, que começa assim no Atlético, né? E tantos outros que tivemos aqui também no Vila Nova e no Goiás. É, hoje em dia no futebol nacional, Charlie. Alexandre Matos, que parece que foi o cara que tornou essa função profissional. Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano. Hum. É, o Anderson Barros, no Palmeiras. O Marcos Braz no Flamengo, embora não seja um profissional, ele está ali mais por uma coalizão de alas dentro da política do Flamengo, porque ele era de uma ala... É. opositória ele a, vem, a, a, ao mandio ligações presidente. Ele
3: vem de ligações Exato. com o Flamengo, né? É torcedor do Flamengo, conselheiro do Flamengo. Isso. Tem aquele que trabalhou no Vasco, mas no Vasco ele não fez um bom trabalho. Isaías Tinoco. Estava no São Paulo, é Alexandre Pássaro.
1: Isaías Tinopo lá atrás no Vasco, Alexandre Pássaro. Então, Lopes, assim, é sempre uma figura. Seja na condição de presidente ou então do diretor de futebol com superpoderes, é sempre uma figura que chama a atenção nessa época do ano, né?
0: Chama muito, né, Pasqueto? André, Charlie o 20, porque é, profissionalizou, né? Antigamente, para você ter uma ideia, vou usar o Goiás aqui como exemplo, foi onde eu trabalhei muito tempo como repórter, o Rubens Brandão às vezes saía daqui para ir conversar com o Fachini lá em São Paulo, que era do Palmeiras, Saía daqui para conversar com o João Francisco, empresário, que era muito forte lá no Rio Grande do Sul, na parte sul do país, e assim por diante. Então, quer dizer, olha o tempo que você perdia nessa viagem, viajar daqui para lá, o tempo de encontro. Quer dizer, hoje é tudo muito mais rápido, né? Os meios de comunicação, a tecnologia veio facilitar, e aí é, tomou-se muito... Você tem essas tecnologias, essas novas ferramentas, mas você precisou de um outro elemento, O tempo. A dedicação não bastava ser o Brandão, por exemplo, deixar o costume dele lá em Morrinhos, vir aqui despachar duas horas e estava tudo certo, né? Às vezes viajava para o exterior para tratar do negócio e estava tudo. Não, hoje é aquele, é o olho do, do, do dono é que engorda o boi, tem que ficar assim 24 horas em cima. A gente vê o exemplo do Adson Batista aqui, é 24 horas em cima. Então mudou muito essa questão da dedicação do tempo para o futebol. E por conta disso é que os empresários, os presidentes, que normalmente são empresários, têm outras atividades, eles passaram a terceirizar esse trabalho para os diretores de futebol. E daí, então, é a profissionalização deles e o surgimento desses grandes nomes que você já citou aí. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
1: Com ou sem diretores de futebol... Atlético, Goiás e Vila Nova estão contratando, montando seus elencos para a temporada 2022. E aqui vamos clube a clube, e para que não haja nenhuma desconfiança, por ordem alfabética, tá? Porque alguém pode falar, ah, mas você começou com Vila, ah, mas você começou com Goiás, então começa com Atlético. Vai
3: é por ordem alfabética
1: ao contrário. Atlético. Analfabética? É, analfabética. Analfabética. <risos> Atlético, Goiás e Vila Nova. Bom, o Atlético contratou, de acordo com as minhas contas aqui, oito jogadores. Só que eu coloquei um asterisco no Elton Rato, que está voltando. Vou colocá-lo aqui na lista também. Ronaldo e Renan, os goleiros. Ronaldo vem do Vitória. O Renan é ex-Botafogo e Havaí. Está vindo do Ludogorets. O Edson estava aqui antes de se transferir para um clube do mundo árabe e volta. O Jorginho estava no Ceará e dispensa qualquer apresentação. O Wellington Rato, ferroviário lá do Ceará, veio para o Atlético, jogou muito, foi para o Japão e está voltando de empréstimo. O De La Torre é o atacante, que estava no CSA com passagens por Atlético Paranaense, Internacional... Outros clubes no Brasil e também fora do país. O Leandro Bárcio, uruguaio, conhecido aqui do futebol goiano pela passagem no Goiás, que foi para o esporte, teve problemas e agora está no Atlético. E o outro, o Ramon, o volante canhoto, que jogou aqui no Vila Nova em 2019, depois passou no Bahia, no América Mineiro, e que agora foi contratado pelo Atlético. Boas contratações André Isaac Ronaldo,
2: Renan, Edson, Jorginho, Rato Dela Torre, Bárcia e Ramon Olha, todas as contratações muito interessantes né O grande X da questão aqui no Atlético É o número de jogadores que saiu né São muitos jogadores que deixaram o clube É lógico que tinham jogadores que não eram do Atlético Jogador que recebeu proposta melhor E outros que o Atlético não é, fez tanto esforço é,
3: para continuar É importante fazer esse exercício Do que quem saiu Saiu o Zé Roberto Saiu o Janderson, saiu o João Paulo, saiu o André Luiz, saiu o Fernando Miguel, saiu o William Maranhão, saiu o Igor Cariús, saiu o Éder, saiu o Pedro Henrique, é, zagueiro, saiu o Arnaldo. Arnaldo. Quer dizer, assim, mais de 10 jogadores. E o, o,
2: e o Fernando Miguel, goleiro.
3: Quer dizer, mais de 10 jogadores deixaram o Atlético.
2: É. Assim, do, eu até vi uma, uma análise outro dia, dos 15 jogadores que mais atuaram, saíram 11. Então, é um, é um número, assim, considerável. Perdeu uma boa base. Mas, assim, é, é uma, uma base que ela até ela é questionável. Porque, por exemplo, você perde o Maranhão. Mas aí você tem a volta do Edson. Aí você deu uma equilibrada. É, você, entre aspas, perde o Zé Roberto. Que, ao que tudo indica, estava sem clima. Aí você contrata o Dela Torre. Para mim... Ganha. Não, para mim perde. Você acha que perde? Perde. Você acha que o, o, o Zé Roberto joga mais que o Delator? Pra mim, joga. Até
3: eu, agora, eu já penso diferente. Até agora, na carreira do, do Zé Roberto, eu vejo mais, um currículo muito mais, sabe, consistente. Pô, e o Delator tá...
2: jogou no Internacional.
3: Cara. Estava jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Estava jogando na Série A do Campeonato Mas você Brasileiro. Mas estava dando conta? O, o problema pra mim grande do Zé Roberto hoje, talvez os números não tão bons, foi Sim. o fato de, olha quem estava armando pra ele. O Atlético teve problemas demais no meio-campo. Eu queria muito ver o Zé Roberto nesse meio-campo agora, aí que está se desenhando com Edson, Marlon Freitas, Jorginho, Rato.
2: É, Me parece que o Zé Roberto não estava mais com clima lá também. Também tem esse aspecto. Aí vem o Dela Torre, um jogador que está vindo da Série B, um jogador formado no Internacional, que tem uma, uma certa bagagem. Me chama a atenção a contratação do Barça, para mim uma incógnita. É um ponto de interrogação, porque há algum tempo não joga, mas aqui ele vai ter condições é, para voltar a jogar. E de todos esses, eu acredito que o que mais reforça é o Elton Rato, que vem para um setor problemático do Atlético, principalmente no segundo semestre do ano passado, que foi o setor de criação, porque o João Paulo foi muito bem no primeiro semestre. Inclusive foi o melhor momento do Zé Roberto foi junto com o João Paulo. O melhor momento do, do João Paulo foi quando o Zé Roberto também estava bem. Os dois eles se entendiam e se entendiam muito. A entrada do Wellington Rato para mim chama, é, chama atenção porque pode corrigir um setor que foi falho no Atlético no segundo semestre, apesar né, da boa campanha atleticana.
1: José Carlos Lopes, os nomes estão colocados, vou repeti-los aqui para você. Ronaldo, Renan, Edson, Jorginho, Wellington, Rato, Dela Torre, Bárcia e Ramon. E se a gente considerar essa movimentação no elenco do Atlético com as saídas, falta gente aqui especialmente para a defesa e o tal homem de velocidade, hein, Lopes?
0: Exatamente, Pasqueto. As contratações são boas, eu concordo com o André Isaac também, com o Charly Pereira, que são boas para início de temporada. Evidentemente que ao pensar no campeonato mais difícil, tudo que você imaginar ainda é pouco né, para o Campeonato Brasileiro. Então, porque a concorrência é muito, é muito alta, né? o nível subiu demais, devido ao orçamento aí de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, citando esses três. Então, tudo que você pensar de, de qualidade para o Campeonato Brasileiro, ainda fica parecendo pouco. Mas para início de temporada, eu gosto de todos. Evidentemente que o Atlético vai ter muito problema para substituir o Éder. Será uma substituição muito complicada. Né? Tudo que você pensar é, de, de, de opções no mercado, é, ainda assim, acho que o Atlético vai ter problema de encontrar um substituto eficiente para o lugar do Éder. Como também para o lugar do Zé Roberto, o Fernando Miguel. E podem estranhar. E para o Janderson, que é esse velocista do lado aí. Acho que os três times da capital, aqui já fazendo só um adendo, né? um, um hiato aqui, é, o Vira terá problema para substituir o Alisson, o Goiás terá problema para substituir o David Duarte e o Atlético para substituir principalmente o Éder. Acho que serão é, jogadores é, que essas equipes terão dificuldade em encontrar é, é, substitutos com a mesma eficiência desse passado recente mas eu, mesmo assim eu aponto as contratações como sendo boas é um desses três goleiros aqui, é aqui nós estamos com o Ronaldo e o Renan ainda tem o pole, acho que na minha opinião, acho que é o pole que começa como titular, o Edson vai entrar bem no meio campo ali no lugar do Maranhão, o Jorginho é aqui que ele joga, é a casa dele, é aqui que ele tem um rendimento bom, então se ele não jogou do Atlético Paranaense no Ceará é pouco importa, porque aqui é a casa dele, e eu espero que ele volte a jogar em alto nível, o Della Torre é, acho que terá dificuldades, será cobrado para substituir o Zé Roberto, mesmo não tendo feito tantos gols, foram 16 no ano passado e duas assistências, o Rato vai ajudar nessa criação, aí, coisa que o João Paulo não conseguiu bem na, no ano passado, e o Bárcia terá dificuldades para substituir o Janderson, para puxar o time para o ataque. Mas, mesmo assim, eu gostei. Para começo de conversa, as contratações do atleta são boas.
1: E, Charlie, é, em todos os nomes aqui, a gente pode notar algum detalhe, né? O Ronaldo estava sem jogar, encostado no Vitória, mas não por deficiência técnica, e sim por um problema contratual. O Renan não joga há 10 meses, embora venha da Bulgária. O Edson não sabemos a condição dele, mas geralmente, quando um jogador vem do mundo árabe, não é. vem numa condição bacana. Ele, ele,
3: inclusive, pelo nociário da Natália Freitas, ele não vem treinando na mesma, no, no mesmo ritmo dos demais jogadores. Então, né? aqui, ó. Ele nem deve participar do, do, do jogo treino, se for participar é pouco no, no, nos primeiros treinos de posicionamento. Ele está um pouquinho atrás, porque está se condicionando melhor. Ele teve uma lesão. O Jorginho então, tá
1: com... não vem parado. Mas o Jorginho terminou o ano reserva. O Elton Rato estava jogando, não fica e vem. O De La Torre, esse, estava jogando todas pelo CSA. O Barça quase não jogou em 2021. E o Ramon estava no América Mineiro, entra, não entra, na reserva. Se a gente for pegar assim em linhas gerais, todo mundo vem, eu só não sei a condição do Edson e não atribuo isso ao Dela Torre e ao Rato, mas a maioria vem para Pô, vou lá pro Atlético para jogar agora esse ano, ó. É, Ser titular hum. ou tá no bolo jogando todas.
3: Muitos não estavam jogando por um motivo ou outro, e agora eles chegam para um time que tem espaço, porque saiu esse tanto de jogador aí, né, dessa temporada 2021 para pra temporada 2022. E esses que não estavam jogando... Uma coisa que o Atlético faz muito bem feito é pré-temporada, é o trabalho físico. O Atlético é muito elogiado por jogadores e o Adson cobra muito isso da comissão técnica. A comissão técnica trabalha muito nesse sentido de que a pré-temporada do Atlético ela é diferenciada. É o enxergar a temporada toda e por isso que às vezes é... Interessante você contratar o maior número de jogadores possíveis nesse início de ano, porque ele participa desse ciclo do clube. É, se você vai contratar daqui a três meses para o Campeonato Brasileiro, ele vem de um outro ciclo, num outro clube, com outra preparação. Então até que ele chega aqui, que ele ajusta, se ajusta e entende como é que funciona essa questão da preparação física é, no Atlético, demanda tempo. O Watson fala muito, né? Eu gosto de um time intenso, gosto de intensidade.
2: E, e um diferencial, Charlie, que o Atlético ele tem como filosofia de montar o time cedo. O Atlético, no último campeonato brasileiro, ele entrou com o time pronto. Ele fez poucos ajustes no decorrer do campeonato. Quem,
3: quem, quem chegou, é, talvez nem deu jogado tanto, o Ronald o Lucão.
2: É, que chegaram para a primeira rodada. Do Grêmio Anápolis. São jogadores que estavam também no ritmo né, de, de, de campeonato. O e Pedro Henrique pra... Zagueiro, quando chegou, já estava com a zaga montada. É, e isso faz diferença. É lógico que a condição do Atlético por já estar na Série A ela é uma condição diferenciada. O Atlético é o time de Goiânia que mais vai ter dinheiro para contratar nesse ano. Ela tem mais dinheiro que o Goiás esse ano. É, isso, pelo que a gente sabe do, 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 do caixa dos times, como é que é o recebimento dos times de dinheiro. Por exemplo, o, a não ser que o Goiás venda algum jogador, alguma coisa e tal, mas dentro de uma situação normal, o Atlético agora tem 20 milhões para receber do campeonato passado. O Goiás tem zero reais para receber do passado, do campeonato passado. Não tem dinheiro da Série A para receber. Tem dinheiro é, do, do parcelamento é, da, da, da Série A, que é a, a divisão em partes iguais, a partir de abril. Esse dinheiro o Atlético também tem, mas o Atlético tem a premiação da posição nona colocação. Então o Dragão ele tem dinheiro para gastar. É,
3: ele tem agora o dinheiro que está entrando da venda do Zé Roberto. isso Ele tem dinheiro da venda do Pedro Henrique, porque de rebote ele vai ganhar dinheiro. Pela taxa de vitrine lá, o Pedro Henrique Tá saindo de Portugal, indo pro Mundo Asiático lá E tinha uma outra, né, que eu tô tentando Lembrar que há a qualquer momento o Atlético Mineiro pode vender o Natan Zagueiro e o Atlético também pode receber um pouco aí né, numa, numa composição. Né? Então o Atlético está se especializando nessa situação de ah, toda negociação que o Atlético faz, mesmo o jogador não sendo dele, ele cobra taxa de vitrine, ele amarra um percentual e isso é interessantíssimo.
1: Ô Lopes, e pra gente arrematar aqui as contratações do Atlético, o Bárcia é o maior ponto de interrogação?
0: Eu diria que não só ele, eu acho que o Jorginho também passa a ser uma interrogação, mas o Jorginho, sim, o Jorginho, o Jorginho não, não conseguiu jogar em alto nível nesses últimos anos, é um tempo, né, um pedaço grande aí da, da sua história como jogador de futebol, então acho que o Jorginho também está, os três goleiros também passam por essa interrogação, embora sejam bons goleiros, mas o Bárcia é por conta dessas lesões, né, lesões que fizeram com que as duas últimas temporadas, principalmente a última, né, ele praticamente é, tenha perdido. Então, acho que será, sim, um ponto de interrogação. É, o próprio Edson também, a retomada dele aqui para o futebol brasileiro, a gente sabe que é, quando o jogador passa por aquela região onde ele esteve recentemente, você tem a queda de rendimento físico, tanto é que ele não está conseguindo, é, no começo dessa temporada, acompanhar o ritmo e, segundo a Natália, nem está... É, para começar já é, esse, é, esses treinamentos, né? esses jogos treinos que o Atlético está programando aí durante a semana. Então, acho que também é outro jogador que passa por uma interrogação. Né? A capacidade técnica, não, mas do ponto de vista físico.
1: Bom, pessoal, e do Atlético, vamos aqui para o Goiás, que foi quem menos contratou. São cinco, se a gente considerar que o Reinaldo é uma contratação. O um zagueiro que saiu e voltou estava aqui no ano passado na Série B. O Maguinho, lateral direito, ex-Goiás, ex-Vila Nova, aliás, que estava no futebol japonês nos três últimos anos, foi contratado. O Caetano Zagueiro, que é do Corinthians e que defendeu o CRB no ano passado, também foi contratado. O Zagueiro Everson, esse jogou na maioria da vida no Bahia, também foi contratado. 24 anos E o Vinícius Atacante Que já rodou por vários times E que nos dois últimos anos Estava no Náutico São cinco contratações Charlie Pereira no Goiás Se a gente contar que o Reinaldo está de volta
3: Goiás não empolgou ainda nas contratações Se você acompanha aí A gente acompanha sempre as redes sociais né, Conversa com torcedores Eles participam Da nossa programação aqui né, Mandando perguntas o Goiás ainda não empolgou nas contratações. Acho que dos três, aqui que nós estamos debatendo, os três da capital, foi que o menos empolgou. Né? Traz o Vinícius, que chega para o Goiás no melhor momento da sua carreira, depois de se destacar com muitos gols no Náutico, muitas assistências, vem aí, digamos, para o lugar do Aleph Manga, que deixou que deixou o clube o Goiás ele é, perdeu muitos zagueiros né perdeu o David Duarte tinha perdido o Reinaldo o Matheus Celestiano não ficou né tinha só o Iago Mendonça agora o Reinaldo volta né, mas trouxe o Caetano e trouxe aí Esse Everson né, Jogador que, que Veio como Uma aposta do Adson Aliás, o, do, do Arley Menezes né, E o, o O Arley se deu bem Em algumas apostas né, A principal, a do Bruno Henrique Ele foi lá em Tumbiara né, para ver um jogo lá Não, É uma história legal, ele foi lá para fazer um, um procedimento capilar um Implante capilar lá com o médico, ele, deu, ele contou essa história na ESPN. E aí tinha um jogo. Aí tinha o Mário Sérgio lá, tinha o Clayton Salles, tinha aquele Wallace goleiro. E eu jogar lá, ele foi ver. O Bruno Henrique entrou no segundo tempo, fez uma fumaça danada, ele gostou do jogador, depois um empresário. Né, quando o Arley, o Arley assume a, a direção de futebol do Goiás ali em 2015 né Liga pro Arley, que negócio de oferecer jogador Ah, tô com esse jogador, esse jogador Aí quando falou o nome do Bruno Henrique, deu um estalo nele senhor, Esse jogador, me fala mais dele Falou, falou, falou Aí ele ligou depois pros caras lá no Tumbiara, lá os companheiros dele lá, ex-Goiás Não, ele é muito mais daquilo, do que aquilo que você viu aquele dia e aí trouxe o Bruno Henrique, deu muito certo Ele ajudou muito o Goiás Que o Pés Goiás tenha sido rebaixado naquele Diz ano isso que o goleiro Wallace é. deu referências, né? Sim, sim, sim Porque o Wallace jogava lá, então ele fez essa consulta Mas é uma aposta do Arley né? E se deu muito bem E aí chega aí, né jogou no Bahia Jogou num grande clube né Mas não conseguiu ir bem por lá Tomara que dê certo Por aqui, o Caetano, ele deu uma entrevista coletiva Ele parece um menino, né? 22 anos, mas tem cara de 16, está aí todo empolgado com toda a estrutura é, do Goiás. Mas eu esperava mais, a essa altura da janela de contratações, mais reforços do Goiás. O Goiás parece utilizar aquela estratégia de esperar mais o campeonato brasileiro para contratar. Acho que boa parte dos torcedores já entenderam isso e eles adotam até esse discurso. Não. Quando chegar o Campeonato Brasileiro aqui, é as contratações né, vão chegar. Mas lá, a água já não vai estar tão limpa como agora.
2: E aí, André? As contratações do Goiás? É, é, o Goiás, ele, é, ele tem uma, uma, uma situação diferente do Atlético pra gente analisar essas contratações. Tem a questão financeira, ela é inferior. É... Tem a questão que o time precisa ser reformulado para ser de Série A, ele precisa ser qualificado, o Atlético tá... O Atlético ele tem que manter uma base e reforçar. O Goiás ele tem que reformular. Então são análises diferentes. É... O Goiás ele vem de uma situação financeira complicada. Tirou de onde não tinha para conseguir subir. Então, a gente tem que analisar de maneira diferente. Já tem essa mania histórica que o Charles lembrou de é, esperar um pouquinho mais para reforçar. Mas eu lembro que, na própria história do Goiás, quando ele manteve uma base do ano para o outro, ele foi feliz. Quando começou lá em 2003 com uma base e manteve ela, foi, foi disputar a Libertadores lá em 2006. Ah, mas, André, quando, quando... Ele, ele mantém uma base aí. É, mas assim, é uma base que precisa ser... É, qualificada é, e, e é também uma base de Série B né? Uma base de Série B Por exemplo, quando manteve uma base Boa do Timasso Que montou do, com o Enderson Moreira Lá em dois mil, é, 2012 2013 Foi quase Libertadores Então o Goiás ele precisa ter isso A gente tem que analisar A, a velocidade da contratação, das contratações E também A capacidade é que o Goiás tem de fazer essas contratações. Eu, eu, eu gostaria de já ver o técnico aí, porque você já vai dando um padrão de jogo, você vai ter esse período, você vai ter o estadual para contratar. Para contratar, para é, estruturar a equipe com o padrão do novo treinador. Já esperava, esperava também mais reforços Mas eu entendo a dificuldade da, da equipe do Goiás E dentro dessa dificuldade Eu vejo reforços interessantes A contratação do Caetano É tipo daquela contratação Mais barata De um jogador que está querendo um lugar ao sol Um jogador que pertence a uma grande equipe E a chance dele jogar no Corinthians É ele jogar bem pelo Goiás Eu acho que ele quer jogar no Corinthians É aquele
3: exemplo do João Vitor Que veio pro
2: Atlético É e ele, né? e ele disputou um campeonato pesado que foi a Série B com o CRB disputou outro campeonato pesado que foi o Paulista, campeonato paulista com o São Caetano então é um cara que tá querendo vencer então é uma contratação interessante muito melhor, na minha opinião, do que trazer um jogador cansado, tipo o Leandro Castan é um jogador que já tá na descendente aí, o, outra contratação, o Everson é aquele negócio que você falou, é uma aposta, a gente não tem como... É, avaliar, porque ele jogou muito pouco Mas é acreditar na, no feeling do, do Arley Maguinho, eu considero uma boa contratação O cara jogou três anos aqui Nós vimos ele jogando Ele complicou Ele participou de boas campanhas Quase subiu para a Série A duas vezes com o Vila Nova Foi um cara que virou lateral direito aqui ele veio para jogar no meio campo e aqui ele virou lateral direito e aí ele, com isso ele, ele recebeu a boa proposta para jogar no futebol japonês e lá ele ficou três temporadas, eu imagino que também não foi à toa. Então é uma contratação que ajuda. É, e é um jogador que eu imagino que tendo a oportunidade, pela capacidade que a gente viu que ele tem de marcar, de dar passe, de fazer cruzamento, é um jogador que vai ajudar. Vinícius pode, pode ser melhor do que o Aleph Manga, e o Reinaldo, entre, a, entre no asteriscos aí que o, que o Pasquetto colocou, é uma baita contratação para a zaga, né? Se a zaga era tão boa, perdeu 50% dela com o David Duarte. Eu vejo,
3: 50% da zaga está mantida com o Reinaldo. Eu vejo um problema que o Goiás tem e que eu, pelas ações, eu entendo que a diretoria acredita que não tem esse problema. Lateral esquerda. Eu não gosto nenhum dos dois laterais do Goiás. Eu acho que eles ficaram abaixo do rendimento do restante do time ao longo da campanha da Série B. Arthur e Uco. Eu eu contrataria um outro lateral esquerdo acima desses dois.
1: Bom Lopes, todo mundo parece que está esperando, né, o Goiás se reforçar mesmo para o Brasileirão e para a temporada, hein?
0: Pois é, parceiro. Primeiro que o Goiás é bem melhor do que o ano passado. Para começar o ano, o Goiás é muito melhor do que começou o ano passado. Evidentemente que teria que ser, porque esse ano ele será de Série A, o ano passado ele tinha acabado de ser rebaixado para a Série B e deu oportunidade para os meninos da base. Então, era uma, uma incerteza o time do Goiás. E acabou não aproveitando quase nada, né? Foi aquela geração perdida que o presidente Paulo Rogério falou, de queimando etapas, e os jogadores não deram conta, e o Goiás quase foi rebaixado. Um vexame no campeonato goiano. Agora, com essas contratações, mesmo que não chegue mais ninguém, o Goiás já se insere para as duas primeiras competições, o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil, como favorito no Campeonato Goiano, um dos favoritos, ao lado do Atlético, Vila Nova e Aparecidense, já está como favorito para o título, coisa que ele não foi no ano passado, e favorito para avançar de fase na Copa do Brasil, porque a tabela é direcionada, a gente sabe que o Goiás, nas primeiras fases, vai pegar adversários menos qualificados. Então, acho que essa já é uma diferença grande é, que anima o torcedor para essa temporada. As três melhores contratações é a do Reinaldo, né? a primeira, a melhor contratação do Goiás até agora, é a volta do Reinaldo. É, evidentemente que o principal zagueiro foi o David Duarte, mas ele acompanhou bem, mas falta um companheiro aí. Essa questão do Caetano, a segunda melhor contratação, a do Vinícius e depois do Maguinho, as três melhores. A situação do Caetano. O Corinthians observou bem o Caetano? Será que ele observou bem como ele observou o João Vitor? João Vitor veio aqui, jogou no Atlético, o Corinthians puff, pegou e ele foi titular grande parte da temporada no time do Corinthians. E o Caetano, por que não? Né? Por que não? Se o CRB disputou a vaga até a última rodada, estava disputando o acesso. E aí, por que o Corinthians não fez o mesmo que fez com o João Vitor? Mudou é, o pensamento? Então fica aí essa pergunta em relação ao Caetano, e eu assisti muitos jogos do CRB, o melhor zagueiro ainda era o Gum. Mas, de qualquer forma, é um garoto e é uma aposta, é uma oportunidade a mais para o Goiás. Tem a questão do Everson. Eu vejo o Everson também como aposta e, e, e já passa um questionamento ao estilo do Jefferson aqui. O Jefferson, o cavalo arriado está passando, passa só uma vez. O Jefferson já está tá na décima vez já, na décima volta que o cavalo passa arriado e ele não monta. E o Everson, será que seria esse jogador também? Porque o Bahia contratou tantos zagueiros, zagueiro argentino, Hernando e tantos outros, e o Everson não conseguiu acudir o Bahia? Então, fica essa interrogação aí. Mas para fechar, eu também gostei das contratações no Goiás. Acho que para começar o ano, o Goiás está muito melhor, mas muito melhor do que começou o ano passado.
2: O Pasqueto, um detalhe importante aí que lembrou o Lopes: é, do ano começar melhor. O Goiás, com os da casa, ele vai começar melhor do que o ano passado. Por quê? No ano passado, não teve pré-temporada. Terminou o Campeonato Brasileiro e já começou a temporada seguinte. Aí, de uma hora para outra, o Goiás perdeu meio time que já não era lá essas coisas, já era o rebaixado. Aí pede o Rafael Moro, o Fernandão, o Shiloh, Ariel Cabral, aqu aqueles mais experientes. E, e, e o fardo foi jogado nas costas da molecada de uma hora para outra. Dessa vez é diferente, tem pré-temporada. Dessa vez é só o Glauber, o Glauber que terminou a a Série B do ano passado, então o Goiás ele tem uma, uma expectativa às vezes até de um melhor aproveitamento de jogadores da casa porque eu vislumbro que o início vai ser melhor do que o início de 2021. É, será o primeiro trabalho autoral do Glauber Ramos,
1: que sempre... Teve a companhia do Augusto e agora pegou a reta final da Série B. Agora a,
3: sim. A, a gente vai falar do Vila, mas só uma observação sobre o Goiás, e daqui a pouquinho eu vou trazer a lista de jogadores que estão sendo contratados por, por outros clubes. O Goiás, ele está no patamar do Havaí. Ele está no patamar. É... Quem mais que eu vi aqui? Havaí. Havaí, gente, e Juventude. Porque é, assim, Shire? assim, nível de contratação. É. Tá no patamar de Havaí e Juventude, gente.
1: E tem um discurso que, sabe, cai em quatro. Tem um discurso é. que as pessoas estão tratando com naturalidade e eu não trato. Eu acho que é um que é um sintoma de que o Goiás precisa mesmo contratar é quando tentam me convencer de que o Apodi vai ser um atacante no Goiás. Você iniciar um Brasileirão, e eu espero que o Goianão mostre isso, apostando que o Apodi será um dos seus três atacantes, não dá, cara. Sinceramente, o Apodi terminou a Série B na reserva do Goiás, Goiás que terminou a Série B com o um lateral improvisado o Dieguinho, então acho que para todas as posições exceto para o gol, o Goiás ainda precisa de mais contratações o Campeonato Brasileiro da Série A não estou nem discutindo Goiânia e Copa do Brasil porque Copa do Brasil também o Goiás não leva a sério tem um tempão vide o que fez no ano passado com Boa Vista estou pensando no Brasileirão no Projeto Novembro Lopes o Goiás tem que se reforçar ainda em todas as posições. Todas, exceto Sim. o gol. Todas, Sim. todas, todas. E não me tente convencer, não tente me convencer de que eu apodi a solução para ser um dos atacantes do Goiás, seja se... pela direita ou pela esquerda. Isso para mim é sintomático. É tentar ludibriar o torcedor do Goiás, cara. Não se... dá.
3: Se o Goiás vai contratar, vai trazer... 10 grandes nomes Para o Campeonato Brasileiro Isso só O Campeonato Brasileiro vai dizer Só o tempo vai dizer Mas nesse momento Em comparação aos outros Clubes da Série A Que poderiam deixar para contratar também Só lá no Campeonato Brasileiro Poderiam deixar para contratar só lá Lembrando que tem a janela né, né? Esses outros clubes estão bem na frente do Goiás Repito O Goiás está no nível do Havaí E do Juventude no que, se é, diz respeito, é teoria, né? no que se diz respeito à contratação. O juventude
2: está mantendo uma base que permaneceu na Série A, né? Então o juventude está um pouco à frente, né? O Havaí está também subindo acho. com o Goiás. Oi, Lopes.
0: É, claro, claro que essa comparação ela sempre existe, mas eu, eu acho que é, eu estou contando que o Goiás está come querendo começar o ano melhor. É o campeonato que ele mais ganha, o Estadual. Ele se insere aí como favorito já. Já, já muda o clima para o torcedor, que é muito importante. Uma das coisas importantes que o presidente Paulo Rogério fez foi resgatar a relação de amor da torcida com o time. Foi muito importante isso. E você não pode perder mesmo no estadual, porque se você começa a disputar, como o ano passado, o rebaixamento do campeonato estadual, ou sai nas primeiras fases, o, 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 a situação fica ruim, o, torce, o clima fica muito ruim, viver aquele clima de cobrança. Então eu estou esperando que o Goiás vai ser outro time no campeonato brasileiro. Eu, para ser sincero, eu só vejo. Nesse time que está anunciado aí, é dois jogadores titulares para um campeonato brasileiro bem disputado. Na parte de cima da tabela, no G10 ali, só o Tadeu e o Reinaldo. Os demais jogadores, eu não vejo eles como os titulares para deixar o Goiás numa situação de conforto no Campeonato Brasileiro da Série A.
1: E vamos do Goiás para o Vila Nova que trouxe o Tony, goleiro revelado no próprio clube, rodou bastante que estava no Morrinhos o Diogo, lateral direito ex-brasiliense o Mateuzinho, ex-juventude atlético, Wagner o mais conhecido de todos, Cruzeiro Fluminense, Vasco, que estava no Juventude, o Rubens é centroavante, estombense, o Jean Silva, atacante que vem do Sampaio Correia e coloca o Pablo aqui também como uma contratação. Lopes é o meio campista que subiu com o Vila Nova para a Série B de 2020 para 2021, esteve no Bahia pouco jogou e está de volta também. E as novidades no Vila Nova, José Carlos Lopes.
0: O basquete eu estou animado da mesma forma que eu fiquei animado para um começo com o Atlético para um começo com o Goiás. Acho que o Vila é, permaneceu com a defesa, que foi uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro da Série B, a defesa permanece inteira, intaca, né? defesa completa, isso já é um ponto fundamental, o Vila vai ter dificuldade para substituir dois jogadores, no, ao meu ver, o Alisson e o jogador Dudu, que foi para o futebol japonês. Acho que esses dois jogadores, o Vila terá problema. Ah, mas o Gian Silva, também um velocista, eu sei disso mas faz, pelo menos na carreira até agora, no currículo dele, ele faz menos gols do que fez o Alisson, mas pode ser um substituto. E o Dudu também vejo uma dificuldade muito grande da substituição, embora o Vila Nova tenha a volta do Pablo aí, que é um jogador muito bom, né? permanece com o Arthur Rezende, então eu vejo essa situação é, desfavorável para substituir com eficiência o Dudu. Mas gostei aí do Mateuzinho, acho que é uma baita de uma contratação, Aqui, talvez da equipe que tenha é mais é, ficado impressionado animado com a contratação do Mateuzinho fui eu, gostei muito, é um jogador que já tenha e ele falou isso recentemente né, conversando conosco aqui do Sistema Sagres, é, até agradeceu a nossa relação né, elogiando o nosso trabalho Mateuzinho, e é um jogador que já é adaptado a Goiânia isso facilita muito, muito mesmo então acho que é um jogador que tem muito a crescer o, o Wagner muito experiente, jogou pouco nos últimos tempos, e aí fica aquela suspeita é, da, da condição física dele, é, do lado sa, da, 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 da saúde do jogador, então vamos esperar, mas é outro jogador muito interessante, que pode ajudar aí nessa criação do meio campo, que foi um setor que o Vila é, deixou um pouco a desejar no ano passado. E o Rubens chega para brigar é, com, o Clay, com o Clayton, aí, acho que é um jogador mais de área, vai brigar por essa posição. Mas, como o Vila vai disputar a Série B, aí você tem que medir essa diferença. Atlético e Goiás, por mais que eles tragam jogadores interessantes, ainda ficarão aquelas dúvidas, porque o nível do campeonato principal deles é lá em cima é a Série A. O Vila vai disputar uma Série B. Ah, mas tem Grêmio, tem Cruzeiro, tem Vasco. E daí? E daí? Já está já tá provado que se você fizer um time bom, um time competitivo, você disputa é, nas mesmas condições nesses times grandes. Então, eu vejo o Vila Nova um pouquinho à frente, pensando no plano nacional. Para o estadual, eu acho que Atlético, Vila Nova e Goiás estão no mesmo nível.
1: E aí, André Isaac, o Vila Nova trouxe sete, se a gente contabilizar o Pablo, que está de volta.
2: Olha, eu estou gostando das contratações do Vila, a temporada vai ser muito difícil, só que o Vila começa 2022 melhor do que 2021. Tinha aquele problema do padrão Série B vindo com o um time de Série C, com o campeão da Série C, para saber quem que poderia servir ou não. E ficou o campeonato inteiro ajustando a equipe e no segundo turno ajustou. Dessa vez tem que começar o campeonato melhor, a Série B. E eu acredito que teoricamente começa já melhor, porque está vindo com uma base que terminou a competição e mudando muito pouco. E talvez as mudanças que o Vila esteja fazendo, acredito que esteja fazendo, elas são é, pontuais e elas estão qualificando a equipe, com exceção do Dudu. Posso te falar um negócio? Perde muito com o Dudu, mas ganha nas outras. De 16 para
1: 17 e de 17 para 18, eu não lembro do Vila Nova contratar tanto, tanto não. E foram dois anos que o Vila bateu lá quase para subir isso Aí em 2018 não subiu O Vila começou a contratar Foi quando trocou o diretor de futebol Saiu o Felipe Albuquerque e veio o Sid Clay Aí o Vila contratou mais Até no primeiro momento A maioria das contratações foi elogiada em 2019 A maioria das contratações Só que aí o Vila caiu Então é, isso aí é fundamental esse ponto, você manter a base. É claro que se foi uma base derrotada, você não tem porquê, você pode partir do zero, o futebol te permite isso, mas a partir do momento que você tem uma base que, se não foi vitoriosa, te deixou numa situação segura, penso que esse é o caminho. Eu vou te dar um outro exemplo de um dos maiores erros da história do Vila Nova. O Vila não sobe em 2008? Manda todo mundo embora para montar outro time em 2009. E aí quase cai. Se Deixa naquele eu... ano, se naquele ano, Charlie... Porque o dinheiro tinha. Era o mesmo grupo. Não era dinheiro do Vila, mas era o mesmo grupo. Era o grupo do Barros, do Cizenando, do Newton Ferreira, que estava mais afastado. Mas era, era esse grupo, do Leonardo Riz e tal. Tanto é que sai o Barros, vem o Cizenando E aí de birra, de frustração agindo com o estômago e não com a razão, eles mandaram todo mundo embora. Se naquele ano o Vila mantém a base, cara, eu me lembro da Série B 2009, não tinha... tinha o Vasco, talvez? Mas não era uma Série B tão, um tão, tão, tão disputada. Acho que o Vila naquele ano poderia... É, ter pensado essa... um pouco mais acima. Agora, essa questão da manutenção de base, pra mim, é fundamental. Essa situação do
3: manter base ou não, aí você lembrou de eu vou voltar lá atrás. Uma vez eu tava conversando com o Luvanor, ídolo do Goiás, que jogou no Vila naquele time de 89. Um time muito bom, que foi pra final com o Goiás. Foram grandes jogos, o Goiás levou, levou a melhor, o Goiás tinha um tudo, o Pericles, o Goiás tinha um timaço. O Idemar. E o
1: Vila também né? tinha
3: um timaço, o Vila tinha Vanoiro, um timaço, o Ivo. Rocha, Wagner, Ivo, Gilberto, Zé Roberto, Meri, tinha um timaço. Aí o Luvanor me falou assim: Charles, eu não entendi o que, é que o Vila fez. Ele dispensou todo, todo mundo. Pô, um time bom, time bom pra depois disputar um Campeonato Brasileiro logo na sequência, mandou todo mundo embora. Aí. Quer dizer, então assim, é algo que, que, que o Vila, historicamente, ele sempre foi muito imediatista. Se não tem resultado, troca. Ah, foi vice-campeão, então não serve. Troca. Mas o que a diretoria faz nesse momento de manter essa base? Perdeu dois jogadores. E só o tempo vai dizer se ela vai conseguir, se esses jogadores que estão chegando vão conseguir suprir essas ausências. Perde o Alisson e perde o Dudu. Dois baita jogadores na temporada passada. Por lugar do Dudu, não veio ninguém. Né? Até o Frontini disse que não ia contratar O Ou volta o Pablo. Né? Você tem o um Pablo, né? É. que é mais uma opção ali. Num setor que já tem o Bambu, que tem o David. E o Arthur. É o Arthur. E tem o Atanásio, que vai vir da Copa São Paulo. Que pese ele teve uma lesão lá, demora um pouquinho mais. Agora, por lugar do Alisson, chega o Mateuzinho, né? Um jogador que... É interessante, mas eu gostei muito da contratação, sabe quem, é do Wagner?
2: Gostei da contratação do Wagner. É experiente, né? Sim. E é uma posição que o Vila Nova, ele, ele demorou a, a se achar ali e acabou se achando com o, o próprio Arthur Rezende, que jogou um pouco mais a, avançado. Porque o Vila, quando ele termina o campeonato estadual e tira o Alain Mineiro, porque realmente não dava mais para a Série B ele não trouxe um substituto e demorou muito tempo para ajustar num setor que é primordial. E o Vila, ele, ele também ele começa a temporada mais tranquilo financeiramente. Então, é, e essa tranquilidade financeira dá uma, uma, uma estabilidade para a equipe, dá uma estabilidade para a diretoria, e ao manter a base, você não precisa ficar Contratando um monte de jogadores até acertar num. Você lembrou aí do Alisson. O Vila Nova contratou uns 10 atacantes para achar o Alisson. Contratou 4, 5 centroavantes para achar o Cleiton. E agora até tem, tem sombra para o Cleiton, o Rubens, né? Que tem uma média de gols nas últimas duas temporadas melhor que a do Cleiton. O Cleiton tem uma média de um gol a cada 4 jogos. O Rubens tem uma média de um gol a cada 3 jogos. Então, é uma, um substituto à altura. Então, eu estou muito é, otimista com o, o Vila Nova nesse início de, de temporada.
1: O Charlie Pereira, quer acrescentar algo sobre o Vila aqui para a gente caminhar para o final do podcast hoje?
3: Não só essa semana. Nós né? tivemos uma semana de apresentações no Vila Nova e eu gostei da entrevista do Tony, goleiro, né? Reconhecendo que, às vezes a juventude, a cabeça, cabeça assim, às vezes imaturo, né? É, você faz escolhas erradas. E eu esperava tanto do Tony pós-2013, porque ele termina né, jogando muito bem aquele campeonato brasileiro em que o Vila conquistou o acesso da C para B, né, naqueles jogos contra o 13, e aí... Parece que forçou a saída ou não estava não, não é, bem dentro do clube. Aí girou para times pequenos, foi jogar em Portugal e aí ele disse que lá conseguiu amadurecer. Teve um up na sua maneira de, de ver o futebol. Voltou, jogou bem na presidência, estava jogando lá no futebol cearense. Eu achei também uma e contratação interessante. né teve Morrinhos, né? Teve no Morrinhos. no Morrinhos. Achei uma contratação interessante a é do Tony. Né? Eu gosto dele. Para mim é bom goleiro.
2: É, ele vai, ele vai ter que mostrar, né? Porque você, a, a carreira dele estava em baixa. A volta ele, do Vila para ele é parte de uma oportunidade. Exatamente.
3: Ele perdeu alguns anos da carreira por conta das, dessa imaturidade. É, das
1: escolhas ruins. Uma pergunta para vocês. Qual foi a principal contratação em cada um dos três times? Bora lá, André. No Vila Nova, a principal
2: contratação, o Wagner, jogador de meio campo. Bora, Goiás é. e Atlético. No Goiás, principal contratação, o Vinícius, atacante. E eu faço um asterisco também para o Reinaldo, né? a principal renovação de contrato. É, e no Atlético, a volta do Edson. A volta do Edson é, para mim, a, a principal contratação. E aí, José Carlos Lopes?
0: O Pasqueto, eu acho que é, mantendo a ordem aí da, da, da sequência alfabética, né? o Atlético eu também concordo que tenha sido o Edson, embora o Jorginho tenha voltado aqui à casa dele, tem o Dela Torre também outro jogador interessante, mas eu fico com o Edson como sendo a principal contratação no Goiás é, como o Goiás já tinha perdido ele, né, ele já estava no mercado, estava livre eu vou considerar o Reinaldo como a principal contratação e menção honrosa aí para o Vinícius e para o Maguinho e no Vila Nova o Mateuzinho, para mim, é a principal contratação. Eu não sei porquê, eu tenho tanta confiança nesse jogador. Acho que ele vai brilhar muito com a camisa do Vila Nova.
1: Qual a sua lista aí, Charlie?
3: Eu vou de Jorginho no Atlético, Vinícius no Goiás e Wagner no Vila Nova.
1: Nós ficamos devendo a lista de contratações da Série A. E é bom você passar nesse finalzinho para que o torcedor, o ouvinte... Quem está nos acompanhando aqui, tire suas conclusões e faça suas comparações.
3: Vamos lá. Eu fiz aqui uma, uma pesquisa desses 18 clubes, né? Nós já falamos de dois. Atlético e Goiás. O América. Trouxe o Iago Maidana, zagueiro. O Éder, zagueiro. O Índio Ramírez, aquele meia que estava no Bahia. O Conte, zagueiro. E o Everaldo, um atacante fluminense Corinthians estava no esporte. Contratou três bons zagueiros, hein? Maidana, Éder e Conte. O
2: Atlético Paranaense.
3: Trouxe o América
2: subiu bem o patamar de contratações. Sim.
3: Muito. Ele, ele vivia uma expectativa de, de já ser um clube empresa aí, mas parece que o um investidor nos Estados Unidos houve um choque de pensamentos, a coisa meio que esfriou. Mas vai disputar a Copa Libertadores agora. O Atlético Paranaense, o Hugo Moura, aquele volante Matheus Felipe é um jogador que estava no CSA, Brian Garcia do Independente Del Vale e o Matheus Fernandes, ex-Barcelona, né? jogou naquele time do Ronaldo também lá na Espanha, estava no Palmeiras. O Atlético Mineiro, trouxe o técnico novo aí, né? o Mohamed, mas contratou o Godin, zagueiro, o Ademir, que era do América Mineiro. E o Fábio, um jogador que jogou muito tempo no Oeste de Itápolis, estava jogando nos Estados Unidos, um atacante. Centroavante? Centroavante, altão.
1: Ele um... é ótimo jogador. Bom jogador. Ótimo jogador. Naqueles times horrorosos do Oeste, ele fazia gol toda hora. Foi para os Estados Unidos e agora está vindo por uma barca boa. O Atlético aposta em um ótimo jogador, o centroavante Fábio.
3: Que perdeu o Diego Costa, o Atlético Mineiro, né? O Havaí, olha aí. Muriqui, lembra do Muriqui que jogou no Vasco? Nossa! Contratou o Muriqui, o Matheus Ribeiro, aqui lateral, que jogou no Atlético E o goleiro Douglas, que jogou no Bahia, no Loirinho, né? Então são os três Sim. nomes contratados por enquanto pelo Havaí, que
2: é comandado lá pelo Claudinei, né? Pelo Claudinei, tá fraco, né? O, o Havaí, na, nas últimas oito temporadas, teve quatro acessos, né? É, olha, chegou a cinco acessos, mas sempre ficou apenas um ano na Série A, sempre bate e volta. É favoritaço para voltar, né? O Botafogo trouxe dois jogadores que estavam no Goiás, o Vinícius Lopes e o Breno,
3: o Klaus zagueiro, e o Fabinho, volante
2: volante. Ah, só lembrando que o Havaí, ele divulgou é, ontem à noite que não chegou a um acerto com o Sassá. Foi bom, pro, foi, bom, <risos> foi bom
3: pro Bahia. O maior reforço do ia Bahia ficar Pior, por, por o, enquanto. O Bragantino contratou... Ele, o, o Bragantino conseguiu fazer aquisições de jogadores que já estavam no elenco. O Elinho, aquele de São Paulo, e o Eric Ramirez, um volante né, que pertencia ao Bahia. O Ceará trouxe o Zé Roberto, o Richard, volante as corinthians o Yuri Castilho, estava no CSA, o Vitor Luiz, lateral, né? Jogou no Palmeiras e o Nino Paraíba, lateral que estava no Bahia. O Corinthians, o Paulinho, né? Seleção brasileira, tava na China, né? Ídolo lá no Corinthians mesmo e o Bruno Melo, aquele lateral do Fortaleza, do Fortaleza.
2: né? Que o Goiás já, já tentou contratar em outras vezes. O
3: Coritiba. Trouxe um zagueiro uruguaio chamado Guilherme de Los Santos, trouxe o Pablo Garcia, que é também uruguaio, atacantes, o Regis, que se destacou no Guarani, o Aleph Manga, destaque no Goiás e o Egídio, que estava no Fluminense, o lateral esquerdo. O Cuiabá contratou muito, né? Entre os principais nomes aqui que a gente conhece, o Valdívia ex-internacional, estava no Havaí, o Everton, ex-São Paulo e Grêmio e Flamengo, o Igor Carius, lateral esquerdo, que estava no Atlético, o Alisson, ex -Villa. o Marcão Volante, que estava no esporte, já jogou aqui no Atlético, o André Luiz, que estava aqui no Atlético e o Rodriguinho, que estava no Bahia. São na busca por técnico lá, não contrataram técnico ainda. O Fluminense, esse, para mim, assim, desses times que vão para Libertadores, fez contratações interessantes, né? O Cano, o William Bigode, David Duarte, né? ex-Goiás, o Natan, que tava no Atlético Mineiro, o Felipe Melo, ex-Palmeiras e o Pineda, lateral-esquerdo equatoriano. Que melhor contratou? O Fortaleza, o Fernando Miguel, ex-Atlético, ele prorrogou o contrato do Lucas Lima, o voivoda gosta do, Lu, do Lucas Lima. E o pessoal do Fortaleza gosta do Palmeiras, né? Ajudou o Palmeiras. Sim. O Silvio Romero é um atacante, que vem lá do futebol argentino. E o Juninho Capixaba, que estava no Bahia. O
2: Internacional contratou Lisieiro Eles acertaram com o um atacante, eles deram o chapéu. Foi ontem. É, no Silvio Romero. Silvio Romero, é. né? Eles deram o chapéu no, no... Ceará. Do Ceará. O Ceará já estava com tudo pronto lá para anunciar o rapaz. Ele. Desceu da rodoviária e foi para Fortaleza
3: O Internacional Lisiero E São Paulo Wesley que estava lá no futebol inglês né? Chegou a ser convocado para a seleção brasileira Esse jogador, jogou no Bruges da Bélgica também Brian Rodrigues É um jogador uruguaio, atacante E Ezequiel Barco Atacante também, não é aquele barco é antigo não é, São dois jogadores que estavam Nos Estados Unidos O Juventude, o Moraes Pertence ao atleta, estava no Santos Lateral esquerdo o Vitor Gabriel, esse é um jogador que estava que no Flamengo. E o zagueiro Daniel Bosa. O Palmeiras, o Pasqueto. O Murilo, estava lá no futebol russo. O Marcelo Lomba, goleiro. O Navarro, ex-Botafogo. A Tuesta, que é o meia colombiano. E o Jailson, volante. O Santos, o Ricardo Goular o Eduardo Balmer, zagueiro, que jogou até aqui no Atlético, estava no América. E o Bruno Oliveira, o meia, que se destacou no Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E, finalmente, o São Paulo, o Patrick, ex-internacional, ex-goiás. Nicão, ex-atlético paranaense. O Rafinha, ex-flamengo, ex-grêmio. Jandrei, goleiro. E o Alisson, aquele jogador que estava no Grêmio também. Outro que
1: contratou bem, São Paulo. Ô, Lopes, arremata aí. Achou o quê? dessa listona do Charlie.
0: Olha, eu não achei nada de empolgante, nada de empolgante. Se a gente tivesse é, os nossos times começando assim, Atlético e Goiás, a Série A, e esses outros 18 times com, com esses elencos que estão aí, evidentemente que os favoritos continuam sendo os mesmos, né? Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, daí por diante, mas daria um campeonato equilibrado. Eu acho que o desequilíbrio vem da, da, dos estaduais para frente, com novas contratações, quando vai subir o livro da contratação. Mas eu não achei nada que empolgasse, assim, um pouquinho mais aí no São Paulo, no Fluminense, mas nada que empolgue.
1: Obrigado, José Carlos Lopes, Charlie Pereira e André Isaac. Foi show de bola a resenha hoje sobre contratações. André, a música é sua hoje no podcast Debates Esportivos.
2: O intérprete é Carlinhos Vergueiro. O nome da música, Camisa Molhada. Tá certo? Ok, a escolha é sua. É isso aí. Muito obrigado. Aí Qual pelo é a convite. música? Muito obrigado pelo convite. Na hora que precisar, é só chamar. Tchau, tchau. Fique
4: de olho no apito que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, é igual a você e não pode roubar. Fique de olho no apito Que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito E se o juiz apelar Não deixe barato ele é igual a você e não pode roubar Domingo é de guerra, o campo é de terra, o boteco é do lado Na hora marcada, a meia rasga o joelho ralado É debaixo de chuva, é debaixo de sol, é no meio da lama a vontade é de graça, a vitória é a taça do fim de semana Fique de olho no apito Que o jogo é na raça, uma luta se ganha no grito Isso o juiz apelar, Não deixe bater, ele é igual a você, não pode roubar Fique de, olho. Fique de olho no apito Que o jogo é na raça, uma luta se ganha no Você não pode voltar. É um chute no canto, é um espírito santo, é a chance perdida. É a falta de sorte, é a vida, é a morte, é a contrapartida. É a fome, é a sede, é a bola na rede, a torcida a favor. A camisa molhada no corpo abraçada é seu único amor. Fique de olho no apito. Que o jogo é na raça, de uma luta se ganha no grito. Apelar. Não deixe barato, igual a você não pode roubar Fique de olho, fique de olho no apito Que o senhor na se uma luta se ganhar no brito E se o juiz apelar Não deixe barato, igual a você e não pode roubar Não deixe barato, igual a você e não pode roubar não deixe baratê é igual a você e não pode roubar. Não deixe baratê é igual a você, e não pode roubar.